0: bien vamos a entrar en el mensaje ahora también al final vamos a estar orando como siempre y en esa oración al final vamos a orar también por nuestros jóvenes por todos los que vuelven a clase eh, los universitarios los high schoolers todo eso vamos a estar orando los que son maestros maestras aquí también eh, vamos a, a incluirlos a todos vamos a orar eh, hoy día comenzamos una nueva serie que se llama sin filtros sin filtros y no estamos hablando de cigarrillos, eh. estamos hablando de otra cosa y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre gracias, Eh, necesitamos tu ayuda Señor tanto para hablar como para recibir esta palabra, que podamos ser cambiados, todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios es bueno y en esta tarde pues quería animarlos a oír la palabra por un momento yo creo eh, verdaderamente firmemente que la palabra del Señor es lo único que nosotros necesitamos en esta tierra para vivir al máximo para lograr cosas grandes y yo sé que cada uno de nosotros está en una a lo mejor en una etapa de su vida eh, en una temporada de su vida alguien dijo por ahí que la vida tiene sus temporadas está eh, la primavera, está la, eh, el, el verano, está el otoño, está el invierno y, y son temporadas que uno pasa, hay temporadas buenas, hay temporadas grandes, bonitas, hay temporadas duras, eh, hay temporadas de pérdidas, temporadas de, de dolor, a veces uno a uno le llegan cosas a la vida que uno no estaba buscando, ¿cuándo le ha pasado eso? ¿un problema, una situación familiar?, algo que pasa, que en realidad no lo provocaste tú, pero ahí llega y hay que lidiar con eso. Y yo creo que para eso es que estamos aquí para aprender, estamos aquí primeramente para adorar a Dios, pero estamos aquí para crecer y poder superar todos los problemas, las crisis que vienen, porque yo siempre he dicho, y lo creo firmemente, que hay una solución espiritual para cada problema. Lo voy a decir otra vez. Yo creo firmemente que hay una solución espiritual para cada problema, pero hay que buscarla, hay que indagar, hay que estudiar, hay que llorar, hay que arrodillarse, buscar a Dios y la vas a oír, la solución. Amén. Así que bienvenidos una vez más, vamos a estar hablando de esta serie Sin Filtros y la serie se llama Sin Filtros, viéndome como soy verdaderamente viéndome como soy verdaderamente y hoy vamos a tener un pequeño subtítulo que se llama identidad dentro de esta serie sin filtros viéndome como soy verdaderamente vamos a hablar sobre identidad vamos a ir eh, vamos a estar comenzando clases esta semana y necesitamos llegar a la escuela a la universidad donde vamos con una identidad clara de quienes somos a mí es muy importante esto vamos a hablar un rato sobre esto Eh, El evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas Esa palabra no es una palabra que tiene que ver necesariamente con la Biblia Porque nosotros predicamos el evangelio, el evangelio de Jesucristo Las buenas nuevas, eh, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, todo eso es el evangelio Pero la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas Y lo que sucedía es que cuando el el imperio romano salía a la guerra y y vencían, ellos volvían en sus caballos, llegaban los capitanes, los generales, entraban en la ciudad de Roma proclamando el evangelio. Pero el evangelio de Roma, buenas nuevas, vencimos al enemigo. Así que el, el evangelio quiere decir buenas nuevas de Dios. Buenas noticias de Dios, que Dios nos ha amado, nos ha salvado y viene por nosotros pronto. Amén. Entonces, el Evangelio, dije todo eso para decir esto, el Evangelio no nos hace mejores personas, nos hace nuevas personas. ¿Verdad ¿No la diferencia? El Evangelio no se, no se trata de autoayuda o superación personal Sino de transformación radical Amén Hay una diferencia entre entre Querer ser algo o alguien Y ser transformado Para poder hacerlo Ahora entre, entre Todo esto hablando de De esto de que el Señor Nos ha transformado Nos ha hecho personas nuevas O nos hace Si tú no lo has hecho tú estás en esta tarde Aquí tú no conoces a Dios Dios quiere transformarte Dios quiere darte una nueva identidad y, y lo va a hacer si tú dejas que él lo haga. Te vamos a dar una oportunidad al final. El diablo, el adversario, el enemigo de nuestras almas, él trae confusión y, y, y yo creo que dentro de lo que hablamos, cuando uno habla de identidad, de quien uno es, eh, si tú titubeas o dudas, de quién tú eres o de lo que eres, entonces tu verdadera identidad no se va a ver, no se va a revelar. ¿Te das cuenta? Entonces el enemigo lo que hace es que él trata de confundirnos. Lo hizo en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? En, en, En el Génesis la serpiente viene donde Eva y le dice... Con que de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. ¿Por qué usted cree que la serpiente estaba haciendo eso? Para traer confusión a la identidad de ellos que eran hijos del Altísimo y que habían sido puestos ahí en el jardín para procrear, para bendecir a Dios, para cosas grandes. Y la serpiente vino y se aprovechó de la inocencia de ellos y los confundió. Y el enemigo no, no se detuvo ahí, lo sigue haciendo hoy. Y si tú no te cuidas, si yo no me cuido, también nosotros vamos a ser confundidos. Porque mira, la estrategia de Satanás Satanás es un ángel caído, pero es, un, es muy organizado. Cómo se mueve, cómo hace las cosas, cómo él envía a sus demonios para que trabajen. Porque usted cree que la condición del mundo está como está. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo y por eso la Biblia dice que la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha pero la puerta que lleva a la perdición es muy ancha y son más los que van por ahí, por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene confundidos, engañados sobre quiénes pueden llegar a ser ¿Os quiénes son? Así que piensa en eso por un momento. Um, entonces, tú tienes que saber que la respuesta a todo está en el Creador, está en Dios. Él es el que nos dice quiénes somos. En su palabra, Él nos enseña quiénes somos. ¿Ok? Y no sabemos quiénes somos a menos que consultemos con nuestro Creador. Quien tú eres proviene de quien te hizo. Quien tú eres es determinado por quien te hizo. Ok, muy importante. Deja de intentar descifrarte a ti mismo. Busca al Señor. Si tú quieres saber quién eres, tienes que comenzar con Dios. Ese es el punto de partida. Dios te hizo y Dios sabe para qué te hizo. Y Dios sabe quién eres y la palabra de Dios te lo dice. Y, y si tú no sabes eso, entonces tú vas a estar confundido. Mire usted a este mundo nada más, cómo está confundida la gente. Ya no le llame él o ella, llámele ellos o aquellos. Ahora hay 900 géneros porque la gente no saben quiénes son porque no, ven, no van al manual santo, al libro sagrado, ahí lo dice, en el principio varón y hembra los creó, punto y aparte, amén, tú quieres saber qué género tú eres, mírate en un espejo, en tu privacidad y ya, ahí simple, es biología, y la biología No es ideología, la biología es biología. Eso es lo que tú ves, entonces tú te ves en tu privacidad y dices, ok, esto es lo que yo soy. ¿Verdad? Claro, ya tú lo sabías, (ríe) ya lo sabías. Eso fue un paréntesis ahí, rápido. Entonces, miren esto. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 100, 1 al 3. Dice así, «Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría». Vengan ante su presencia con regocijo Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Ahí está, tú no te hiciste ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día que usted se autofabricó a usted mismo? No. No, 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 usted ni pidió nacer Usted apareció en este mundo porque a Dios le ha placido Dios lo creó, Dios lo pensó, Dios lo hizo Y usted nació y aquí está Dice, el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí está la identidad. Somos el pueblo de Dios, somos ovejas de su prado. Amén. Entonces, eh, no, como no nos diseñamos a nosotros mismos, entonces no nos definimos a nosotros mismos. Ya Dios te ha definido, Dios te ha dicho quién tú eres en todos los aspectos de la palabra. Si no sabes quién eres o sea, un hijo del Altísimo, entonces gastarás tu energía tratando de que otras personas te validen. Y eso es grande, hermano, mire, porque si tú no sabes quién tú eres, tú vas a querer que alguien más te ponga el valor que tú tienes. Y en verdad eso no es así. O sea, el valor mío lo conozco yo. Yo sé quién soy. Yo no tengo que tener a nadie que me diga, claro, es importante para los padres, con los niños, decirle a ellos Quiénes son, que son amados que son especiales, todo eso es importante pero cuando tú conoces a Dios en realidad ya tú sabes quién, quién eres simple y sencillamente cuando estés seguro de quién Dios de quién, cuando estés seguro que Dios te hizo no vivirás tratando de impresionar a las personas y obtener tu valor de lo que ellos piensan importante las dos perspectivas más importantes que podemos tener. Una perspectiva es tu forma de ver las cosas y es esto. Número uno, cómo vemos a Dios. Y número dos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Nuestras vidas han hecho la transición en estos días y por eso esta serie se llama Sin filtros. Porque en los últimos dos años, más que nunca, se hizo una transición. de de la vida en persona a la vida en pantallas. Usted sabe ahora que ahora, o sea, todo es por Zoom, aún las noticias, eh, se ve que todo está hacia ese punto. Nosotros tuvimos iglesia en casa por tres meses y y fue difícil, porque uno está acostumbrado a tener la gente enfrente, pero estar hablando a una cámara no es lo mismo, ni es igual, como dijo Juan Luis Guerra. Ni es lo mismo, ni es igual. Entonces, hemos hecho una transición a las pantallas por causa de la pandemia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? (risa) Eh, Los filtros cambian la forma en que te presentas. Por ejemplo, ahora te ves a ti mismo cuando hablas con otras personas, por Zoom, por FaceTime, ¿verdad? Te estás viendo. Lo las cosas cambian ahora porque antes tú hablabas por teléfono, tú no estás pensando en tu cara ni nada. Ahora estás en una reunión por Zoom y si usted no sabe lo que es Zoom, es un, es un programa que, que hace que todos estén conectados y estén viéndose en una pantalla. Están hablando ahí con un teléfono, un iPad y tú te estás viendo tu cara, pero estás viendo la cara de todos los que están allí presentes. Entonces tú estás viendo tu rostro. Y ahora tú tienes la oportunidad de verte como eres. Porque a veces uno está hablando, yo no estoy pensando ahora mismo cómo yo me veo, yo no estoy pensando en eso. Pero si yo tuviera una pantalla enfrente mío que, que, tiene, que, me está, que yo me estoy viendo, entonces estoy autoconsciente de cualquier detallito. Y que esas pantallas ahora de 4K y ahora son más, se ven todos los detalles. Y la gente dice, Ay, no, no, no me ponga, no me ponga en la pantalla, no me ponga en la pantalla. que Ahí se ve todo. Bueno, mire, de eso estamos hablando hoy, de los filtros. ¿okay? Mira, los filtros cambian la forma en que te presentas. Por ejemplo, ahora te ves a ti mismo, eh, las inseguridades aumentan, también aumentan los filtros. Hay botones. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Los filtros de internet, ¿verdad? Que la gente hacen una operación allí y todo cambia y eso para mí, de la forma en que yo veo eso está bien si alguien quiere hacerlo you know, si alguien lo hace por, por divertido pero si alguien en verdad está cam- tratando de cambiar su apariencia pues yo tengo noticia para ti el filtro no resuelve el problema el filtro es lo que te tapa amén. Y yo, y yo conozco personas, las conozco como son y luego ponen su filtrón ahí enfrente y yo digo, bueno, es una persona no es así, no. Ahí hay una malicia, hay una mentira. Nos están engañando. Entonces, de eso estamos hablando, de los filtros. ¿Te estás dando cuenta? Oye, voy a seguir hablando para que tú sepas. Hay botones en el teléfono de mejorar, mejorar mi imagen en, en TikTok y retocar mi apariencia en Zoom. La gente está publicando lo ideal en vez de lo real. ¿Cómo se... cómo... Mira, la razón por la cual nosotros creamos eh, series así todo esto es porque hablamos de cosas que están pasando y así tú te familiarizas qué es lo que hacía Cristo. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, lo que te estamos diciendo es, sin filtros, viéndote verdaderamente como eres, es para que tú en verdad... Veas quién tú eres en Dios como, como Dios te ve y quién tú verdaderamente eres Para que tú no estés sufriendo pensando que alguien más tiene que validarte Que valorarte Ok, sigo aquí, mira Vamos a hablar estas cositas aquí rápidamente Número uno, filtros faciales, o sea de la cara Filtros de la cara, todos tenemos filtros No queremos que la gente vea nuestro verdadero yo entonces hay cuatro yos, cuatro yos, que es como casi un yoyo, ¿verdad? Un yoyo. un yoyo. Alguien dijo, ¿cómo se dice llave en inglés? Ki. ¿Y cómo se dice llavero en inglés? ¿Cómo dijo el gallo? Entonces vamos a ver este yo-yo, yo-yo-yo-yo. Son cuatro yos aquí, filtros faciales. Vamos a ver el yo que yo quiero ser. Ese es el yo que yo quiero ser, fuerte, guapo, divertido, elocuente. Ese es el yo que yo quiero ser. ¿Eh? Ahora, luego viene el otro yo, que es el yo que yo aparento ser. Un hombre estaba buscando trabajo y fue a un zoológico porque vio que había algo que decía que estaban entrevistando personas para el trabajo y el, 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 el gerente del zoológico le dijo, mira, lo único que tengo lo único que tengo ahora mismo es que el gorila se murió hace unos días y lo que tengo es darte un trabajo, es, es un disfraz de gorila y tú te pones allí como, como que el gorila está vivo o el mono, como usted quiera llamarle, el chango. Bueno, el hombre dijo, well, si eso es lo que hay, vámonos, que yo necesito este trabajo. Bueno, el hombre se puso su traje y estaba allí. Eh, la gente estaba allí y el hombre incómodo, incómodo, porque no lo quería eso, se sentía incómodo. Pero la gente empezó a aplaudirlo, empezó a reírse y el hombre empezó como a gustarle el asunto, empezó a saltar, a correr, a colgarse de las ramas, de de las sogas que tenía allí. Y en una de esas eh, se volvió loco y se le olvidó y cayó en el otro lado donde están los leones. Y había un león así y él cayó al lado del león y la cara del león ahí, el león respirándole. (ríe) ¡Jer, Y el hombre dice por favor león, por favor no me comas, no me comas, por favor no me comas Y el león le dice cállate idiota que si nos oyen a los dos nos van a echar fuera (risa) Ese es el yo que yo aparento ser Y luego el yo que no quiero que vean El tercer yo, el yo que no quiero que vean Es el yo egoísta, miedoso, pecador, secretivo ¿Cuántos de ustedes se sienten familiarizados con esto? El yo que quiero ser, yo quisiera ser así El yo que aparento ser El yo que no quiero que veas Y luego, el más importante, el que me gusta más a mí, es el yo que Dios me hizo. El yo que Dios me hizo. Y en Efesios 2.10 dice, somos la obra maestra de Dios. Oye eso, la obra maestra. No, no solamente una obra, eres la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Atrás, me salió el dominicano ahí, tiempo atrás Así que el yo que yo quiero ser cuando ustedes quieren ser algo no? Tú ves algo, alguien y tú quieres ser así como esa persona Tú dices yo quiero llegar a ser o yo quisiera poder, yo quisiera, yo quisiera Pero eh, el que aparento, el que no quiero que veas y ese ahí ese tercero es, es tricky, como dicen en inglés, porque si yo no quiero que tú veas algo, y yo siempre he dicho, yo creo que todos debemos luchar para llegar ahí, es, y yo creo que es a través de, de concentrarme en el, en el yo que Dios hizo, porque ese yo, yo he dicho siempre, vuelvo y repito, que tú eres verdaderamente, el verdadero tú es el verdadero Es la persona que nadie ve cuando tú estás encerrado detrás de la puerta de tu casa. Ahí es. Hace un tiempo yo yo llegué a un lugar, como un restaurante, y había una persona allí, una familia, estaba eh, hijo, hija, no voy a decir porque después voy a decir, ¡ay, esto fui yo! (risa) Y la persona estaba muy enojada. Y estaba hablando a la familia y no le estaba hablando muy bien a la familia. Y yo llegué y la persona no sabía que yo estaba allí. Y cuando me vio, ah, hola pastor, hola, ¿cómo estás? Ese es el yo que no quiero que conozcan. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo saben lo que estoy hablando? Es peligroso, eso es peligroso. Porque miren, sea si algo que yo quiero ser, yo quiero ser sincero, yo quiero ser yo, yo quiero ser la persona y Dios... Dios me ha ayudado a través de los años a ser lo que yo soy, quién soy, en público o en privado, lo mismo. Que eso nos lleva al próximo punto que es libre para ser yo. Libre para ser yo. Yo espero que este mensaje te esté ayudando, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Porque nosotros tenemos que ser liberados de tantos filtros, filtros, filtros. Libre para ser yo. Se necesita mucho trabajo para mantener una imagen que no es el verdadero yo. Es una esclavitud tratar de ser alguien que no eres, que no soy. Y eso es lo que la gente está haciendo hoy día. Jesús quiere tu verdadero yo. No tu versión de Facebook, ni de TikTok, ni de Instagram. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos ser el verdadero yo confiado en que Dios me hizo. Como dijo Cantinflas, relax. Relájate. Bienvenido a tu verdadero tú. No hay que aparentar nada. Es porque mire, cuando yo, cuando yo estoy tratando de que la gente me evalúe, cuando yo, todo lo que yo hago... Yo estoy tan autoconsciente de que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de cómo me veo? Como ustedes pueden notar, yo tengo piernas flacas, ¿verdad que sí? Ustedes no saben lo que yo sufrí en la escuela por eso. Pero era rápido, más rápido que todos. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué yo voy a estar inseguro sobre mis piernas? Y me llevan a donde yo quiero. ¿verdad que sí? la puedo cruzar mis piernas flacas no me afectan en nada porque no, no deberían porque, ¿qué tiene que ver mis piernas flacas con mi personalidad? bueno esa es mi personalidad pero ¿usted cree que yo voy a sufrir por eso? no que yo no me pongo porque yo no sufra Eso es lo que me gusta de mi niña Haley, que ella no, a ella no le importa la apariencia ni de ella. ella si tiene que subirse aquí a hablar, ella habla, ella no está pensando. Ella no está pensando qué van a pensar de mí. nada. De, eso es, lo más lejos de la cabeza de ella es eso, qué van a pensar de mí, qué dirán de mí. Libre para ser yo. ¿ok? Se necesita mucho trabajo para esto. Pero libérate. Yo, yo te, te, te invito al mundo de liberarte y ser quien tú eres como Dios te hizo, libre sabiendo que Dios te acepta como eres que Dios está contentísimo es más Dios se dio un aplauso a sí mismo cuando te hizo has tú a él ahora y luego vamos a ver el reflejo y no perfección cuando Cristo nos libera podemos ver y reflejar la gloria del Señor note que reflejamos lo que vemos ¿Qué hemos visto? Mostramos a las personas la misma gracia, misericordia, perdón, bondad y amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Oye bien, no generamos su gloria, sino que simplemente la reflejamos. ¿Usted ha visto la luna en en una noche de luna llena? Está encendida, ¿verdad? parece que tiene su propia energía, Pero la luna no no tiene energía propia. Lo que tú ves es la reflexión del sol. La superficie de la luna es como así como de plata, un material así. Y el sol refleja y tú ves esa luna encendida, pero la luna no tiene luz propia. Es una reflexión. Y es lo que nosotros somos. Somos una reflexión de la gloria de Dios. Piénsalo bien por un momento. Es como un espejo. El espejo no es la persona, sino que es un reflejo de la persona. No es perfección. Así que no significa que en ese ámbito no vamos a tener días malos o que nunca vamos a volver a pecar. Significa que somos un reflejo de Jesús para un mundo mundo perdido. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Mira, Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en cosas en mi vida que a veces uno no ve, pero Dios te las muestra. Yo soy... ¿Cuántos han oído la la, la historia del alfarero? Hasta hay un canto por ahí. El Señor, incluso hay una palabra donde el, el profeta, el Señor le muestra, lo lleva a la casa del alfarero y el alfarero está haciendo un vaso y lo tiene en la mesa y le está dando forma. Yo quiero que tú te veas así. Dios te está dando forma, Dios te está enseñando, Dios te está forjando, Dios te está mostrando que tú no tienes que hablar así. Dios te está enseñando que tú no tienes que devolver cuando te, alguien te habla que tú devuelves un flachazo y, y tú devuelves igual que como te hablaron que tú no tienes que hablar así. Dios te está mostrando que seas que sea bueno, que sea buena. Que, que muestres amor a la gente, que ames, que, que tú no tienes que andar gritando todo el tiempo. No es necesario. Mira, los gritos no resuelven nada. Científicamente se ha probado que los gritos no resuelven nada. ese yo me lo acabo de inventar. No hay nada que diga eso. Pero mira, lo que tú tienes que hacer es ser correcto. Cuando tú estás enseñando a tu hijo, enséñale lo correcto. No hay que gritar, no hay que llamar nombres. Burro, estúpido, idiota. Los hijos son, los burros son hijos de burros. Así que si usted le dice burro a su hijo, por ahí hay una, una genealogía animal. Así, no le diga... No le diga, no, no le ponga nombre, mire, óigame bien. Usted le llama nombres a sus hijos, eso nunca se le va a olvidar. Con la vejez lo van a llevar. Así como dijimos ahorita que si tú le enseñas a tus hijos lo bueno, no lo van a olvidar. Si tú le llamas nombre a tus hijos, a ellos no no se van a olvidar de eso. Y eso le va a afectar. Eh, Lo que te estoy diciendo es que eh, deja que Dios te enseñe, deja que Dios, no filtros, deja que Dios te revele a ti quien tú eres, como Él te hizo y que tú eres, oye tú tú, todo lo puedes, el apóstol dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es nada más el apóstol, nosotros también. Yo me he dado cuenta mis hermanos queridos, que nosotros tenemos la capacidad para hacer todas las cosas que la Biblia dice que, que hagamos. Yo creo que no me entendieron. Nosotros tenemos la capacidad de hacer todas las cosas que la Biblia dice que hagamos. Así que, levántate y camina con Dios. Miren, vamos a terminar aquí ya, dice. Segunda de Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, el velo es algo que no te deja ver, ni te ven a ti ni tú puedes ver para allá. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Te das cuenta? Ese es el verdadero tú. Tú estás siendo transformado a la imagen de Dios. Sea lo que sea que tú estás enfrentando, crece a través de eso. Crece. El crecimiento no es llegada, es movimiento. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, sin velo, sin filtros Dios nos cambia no en un mejor nosotros sino en un más como Él y yo creo yo creo que al final del día todo se trata en mi relación con Dios y lo que Él me está enseñando lo que Él me está mostrando Usted sabía que Dios tiene un plan maestro para cada uno de ustedes. ¿Lo sabían? Dios tiene un plan específico y especial para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de ustedes saben que nosotros fallamos porque no estamos sintonizados? ¿Se acuerdan los radios de antes que había que sintonizar? Y yo estaba allí. allí la ranchera de Monterrey. Nadie sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo vivía por allá en Abelín, Texas. No había internet, no había había televisión hispana, nada, nada, nada. Y lo único que a veces tú podías oír en español en en el AM era la ranchera de Monterrey. Ahí oí yo una canción que decía, Ronald, vestida de color de rosa a mí nunca me gustó esa música pero, pero me empezó a gustar porque la ranchera de Monterrey era lo que había pero mira había que sintonizarla y es lo que tú tienes que hacer en medio de tantas locuras y tantas cosas tienes que sin, muchos saben lo que son ustedes todavía pastor yo la tengo ahí ahora la tengo en el teléfono en la aplicación pero mira, 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 mira mira sintoniza porque Dios cuando tú te levantas Dios te está esperando y te está esperando para que hey, qué vamos a hacer hoy vas a hacer lo que yo te voy a decir o te va, vas a caminar conmigo o vas a hacer tu propia cosita por ahí No, 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 haz lo que Dios quiere, sin filtros, sin filtros de protección, de falsedad, sé quién tú eres. Y mira, cuando alguien dijo por ahí, cierro con esto, que uno, cuando uno reconoce que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema, el 20% es acción. Entonces mira lo lo importante que es que tú no tengas filtros porque cuando tú no tienes filtros tú no estás aparentando nada y es mucho más fácil para Dios trabajar contigo y es mucho más fácil, por ejemplo, si si Ronald y yo somos hermanos en Cristo y yo yo voy donde Ronald, no enfrente de la gente, pero yo voy callado y le digo oye Ronald, mira yo te voy hablando hermano. Tienes que hablar más como Cristo. ¿Cómo hablaría Cristo? Yo creo que tiene que controlar eso porque te vi como medio alterado en la forma en que hablas y todo. Él tiene también que saber que si yo estoy notando algo a recibirlo y decir gracias hermano. Yo lo recibo. Pero qué hace mucha persona no, 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 a mí no, a mí no me habla de eso. Tú a ti que no te importe mi vida, yo estoy hablando con mis hijos, eso a ti no te importa. Así hay personas que... Son. Y, y oye, lo que queremos es que Dios se glorifique. ¿Te acuerdas que somos una reflexión de Él? Hermano, hermano, ¿dónde la gente va a ver a Jesús si no es en ti? ¿Dónde tu esposo va a ver a Jesús si no es en ti? Tu esposa... Tus hijos tienen que ver a Jesús en ti, aunque sea con con el cinto en la mano, pero es Jesús. ¿Sí o no? Hermano, nosotros tú y yo somos la reflexión de la gloria de Dios, sin filtros.